0: Да. Всем еще раз да, спасибо, Ксения. Так, сегодня мы будем говорить о таком, на самом деле, правильно Ольга сказала, о том, о чем надо подумать, с чем нужно не спешить, к чему мы идем очень-очень долго. но Долго, но верно, решительно и очень, скажем очень uh, четкими uh, и такими логичными шагами, если это действительно понимается, если действительно понимается, что мы делаем, да, как мы это делаем, как мы это будем оценивать в том числе. Мы сегодня с вами говорим о кульминационном событии uh, в разных программах. Uh, мы сегодня затронем две программы. Это программа начальной школы дошкольного образования, это программа PYP, и мы будем говорить о кульминационном событии выставки, которая проводится в четвертом классе э, и является важнейшим этапом для детей, э, ну и, в общем-то, и для того, чтобы перейти в среднюю школу, и для того, чтобы продемонстрировать все то, что они смогли э, достичь за это время, и в том числе, э, наверное, Вырасти, вырасти, причем так достаточно серьезно вырасти. Почему я и сделаю акцент именно на вот этом росте, потому что когда они приходят в среднюю школу, ты э, видишь детей, которые прошли выставку, ты видишь детей, которые прошли программу PYP, они очень сильно отличаются э, в своих действиях, в своих каких-то мыслях, в своих идеях э, и в общем-то в своих достижениях от тех детей, которые не проходили эту программу достаточно кардинально. И мы будем говорить сегодня также о девятом классе, о кульминационном заключительном событии программы MYP, которая называется «Персональный проект». И это точно такое же мероприятие, как и в четвертом классе, только в девятом классе. Естественно, оно на уровень выше понятно, понятно, что это другая история. Я хочу вам сказать, что... Вот проходя этот процесс с детьми вместе уже вот второй раз, ты понимаешь уже более осознанно, чем первый раз, понятно, но самое главное, что дети в течение этого года, они еще больше вырастают. То есть да, по сути, они должны показать все то, что они достигли в течение вот этой пятилетней программы, но с другой стороны, они за этот год, когда они делают этот проект, когда они учатся оценивать себя, когда они учатся разрабатывать критерии успешности, они тоже очень сильно вырастают и видят результат своей работы это, конечно, ну, дорого стоит даже просто посмотреть, как они выступают и в четвертом классе, и в девятом классе просто послушать их идеи, их мысли, их живые такие. Знаете, выступления, говорю про живые, потому что а, зачастую в национальной программе у нас, к сожалению, все больше такое отрепетированное, выученное наизусть и так далее. А здесь именно такое живое выступление, живое а, информирование, донесение. Они хотят рассказать, они хотят задать вопросы, они хотят ответить, отвечать на вопросы, и это очень-очень здорово. Так что мы сегодня говорим о росте, мы сегодня говорим в обязательном порядке об оценивании, потому что это очень важный элемент, в принципе, программы IB, но еще и оценивание вот этих кульминационных событий является очень серьезным, очень строгим, и самое главное, оно происходит совершенно разных сторон. И мы сегодня так вот задумали для себя, что мы будем друг друга закидывать вопросами, каверзными, противными, провокационными, но теми вопросами, которые, в общем-то, помогут нам пойти дальше, да, и самостоятельно что-то исследовать, самостоятельно искать информацию в такой выход будет. Знаете, вот в Psychologovaya в цикле исследований, я сейчас по-английски уже начала говорить, в цикле исследований у нас есть такой пункт, типа «going further», типа идем дальше. Поисследовали, поисследовали, отобрали, там, все сделали, но вот идем теперь дальше. Вот, вот это такой хороший пункт, который надо действительно следить дальше. Ну что, тогда начинаем с выставки. Давайте немножко читать про выставку, и потом сразу э, вопросы, которые будут приходить мне в голову. Ты знаешь, у меня вопросы непростые.
1: Ой. Ну, хорошо, давай начнем. На самом деле, немножко странно, что я буду про нее рассказывать, потому что я к выставке как координатор мы так и не подошли в прошлом году, потому что мы шли на дистант, и не решили сделать дистанционную выставку. Но в этом году я буду пробовать себя в роли ментора. Наконец-то. Потому что раньше было нельзя и сейчас смотрю на этот процесс немножко другой стороны. Как ты правильно сказала, да, выставка — это кульминационный наш проект. Я все сидела и думала, когда же мы начинаем готовиться к выставке, поняла, что, в принципе, начинаем-то мы в три года. Потому что если посмотреть, что от детей требуется на разных этапах, мы понимаем, что это те навыки, это концептуальное понимание, это возможность сотрудничать, самоорганизоваться, понять, что тебе нравится. То есть это на самом деле такой большой массив эм, навыков, действий, информации, которые мы должны переварить. И это, естественно, действие. Эм, То есть выставка – это такая кульминация «экшен». Вот мы сегодня с коллегами во время планирования разграничивали действия как экшен и учебные действия, как что-то, что мы с детьми делаем. То есть действия как экшен — это наша внутренняя мотивированная инициатива, то есть не спущенная сверху, а мы решили, что мы будем это делать, и мы это делаем. Выставка у нас, я так понимаю, в отличие от персонального проекта, сейчас я тебе тоже буду закидывать опросы, потому что персональный проект для меня такой расплывчатый, но, судя по названию, он все-таки персональный. Выставка у нас все-таки такая... А, Половая. Груп- <с United> <с Visual> <laughs> Полу. А, это у нас такая групповая история, которую мы проходим в командах, а, либо по, ну, чаще всего по интересу. Ура к нам Ксения подключается. Ксения. Я не могла в стороне от выставки. Давай подключайся, пожалуйста, потому что я чувствую себя э, недостаточно прошаренным в этом вопросе. Э, <сёк> продолжай. Выставка, да. <сёк> я Наша формирую команда. вопрос. Формируешь вопрос. Она проходит в группах. Она подходит, проводит под руководством наставника, Эм, но в идеале наставник — это не тот человек, который делает за детей все, потому что в чек-листе, который я нашла и перевожу на русский язык, очень классный чек-лист для детей на разных этапах, что я должен был сделать, что мы должны, как команда, должны были сделать. И на первом или на втором этапе я договорился с ментором, и я составил график встреч с ним и план. То есть даже вот вопросы взаимодействия с ментором, по идее, должны исходить от детей. Вот. Насколько это получается, я была и у Ксении на выставке, и на дистанционной, и в других школах. А, огромная разница между выставкой, сделанной детьми, и вот, как ты говорила, дирижированный учителем проекта. У меня даже другого слова для этого нет. Огромный. Только есть, да? Угу. А, Поэтому вопрос того, что мы хотим увидеть. Готовы ли мы к тому, что выставка, сделанная детьми в 11 лет, даже не в 12, как она должно была быть, по идее, в ПВП. Это, да, достаточно такое не глобально ориентированное бывает. Бывает про детские... Она про детей. Она про детские интересы и про детские действия. Если мы готовы как школьное сообщество это принять, то у нас могут быть интересные классные темы. Если нет, то... Но это уже немножко другая история. Uh-huh. Вот. Вопросы, Ксюша, добавление? Ну, вопрос я просто имеет... слушаю
2: тебя и понимаю, что то, о чем ты говоришь, это наша старая программа выставки PYP. Когда мы говорим про обновленную выставку PYP, у нас сейчас, ну, если можно, так выразиться, развязаны руки. потому что Enhanced PYP, да, вот этот обновленный, расширенный PYP говорит о том, что, во-первых, выставка, несмотря на то, что у нее осталась вот эта вот фраза, название, что это кульминационный момент, она может происходить в любой момент последний год обучения детей по программе PYP. То есть, по сути, ну, теоретически, она может вообще открывать учебный год последний, и таким образом э, возникает вопрос, кульминация чего? И вот здесь я как раз с тобой соглашусь и, э, с тем, что то, что, что мы ожидаем от выставки. Выставка кульминационная для кого? Для нас, как для учителей, показать всем, чему мы детей научили? Для родителей, которые говорят, слава богу, начальная школа закончилась, дальше дети сами в средней? Uh, либо это возможность, то есть это наивысший пик развития тех целей, которые были поставлены детьми в их образовательном процессе, в их образовательном путешествии. И uh, вот мне кажется, что выставка PYP должна происходить тогда, когда дети готовы поделиться с образовательным сообществом uh, тем, чем... Чего они научились, что они научились делать, то, что они узнали с точки зрения знаниевого компонента, что они поняли к этому моменту, да, к этому возрасту, к определенному уровню развития тем исследований, например. И э, мы, нам, безусловно, проще это делать с конце года, потому что это проще мы знаем, что у нас есть целый год подготовить, и я здесь опять вернусь к тому, о чем ты говорила в самом начале, безусловно, мы начинаем готовить детей к выставке с момента их рождения. Ну, так вот, да, потому что они должны, от них ожидается, они не должны, никому ничего не должны, от них ожидается, что они смогут показать все, чего они хотят. И вот это нас подводит как раз к следующему моменту, мы говорим о flexibility, о гибкости, и здесь у нас полная гибкость того, как дети будут делать выставку, они могут делать ее индивидуально, они могут делать ее в мини-группе, они могут делать ее даже всем классам одну тему, то есть по-хорошему у нас абсолютно свободный формат организации детей, Вопрос: количества наставников, если у нас организовать каждому индивидуальному ребенку индивидуального наставника. И если есть, то сколько у этого наставника будет тогда подопечно? Да? Вот. То есть здесь все исходит от контекста, в котором находятся, собственно, эти дети и проходит выставка. Если мы говорим про какую-то частную, частную школу, и там выпуск, я не знаю, семь детей, то, безусловно, мы сможем найти семь взрослых людей, которые готовы их вести, даже ученики DP я имею в виду выпускники дипломной программы, если мы говорим про государственные школы, и где у нас поток несколько зданий, выпускающих там по 5-6 классов параллели, и каждый класс там по 30 человек, то, безусловно, это совершенно другой формат, это совершенно другие ожидания, совершенно другая подготовка к этому идет. И мне кажется, что это вопрос к каждому образовательному сообществу отдельно, как они готовы будут это организовать. Мне кажется, в этом гигантский плюс, и это здорово, что мы к этому наконец пришли, и IB к этому пришли, что каждая школа может решать сама, как они будут организовать индивидуально, в классах, темы. То есть вот абсолютная свобода, это действительно позволяет нам самим себе разграничить те рамки, в которых мы будем действовать. И последнее, о чем говорит обновленный PYP, что уровень дирижирования, как сказала Катя, от учителя, опять же, будет зависеть от каждого контекста отдельно, потому что это будет зависеть от того, насколько экспертны учителя, которые работают и ведут выставку, э, в подготовке детей к выставке. То есть наставники и э, классные руководители, в принципе, школа как таковая, потому что сейчас огромное количество новых школ, которые только-только начинают э, свой путь в IB, и, безусловно, учителя, которые там работают в большинстве своем, не имеют большого опыта и не делали несколько выставок подряд уже, то есть для них это тоже такой пробный шаг и пробный вариант. Поэтому э, здорово, что у нас даже в гайде э, PYP по выставке есть э, такая картинка, где э, есть линия, такая стрелочка, где э, есть возможность э, учителю организовать процесс, где дети являются активными участниками, но подача от учителя. Второй уровень — это где учитель и ученики являются партнерами, и они взаимодействуют и совместно решают, как и что будет происходить. Ну и, соответственно, наивысший пик — это то, к чему мы, собственно, стремимся, когда дети что-то решают, придумывают, а учителя их направляют и помогают с ресурсами, с идеями, подсказывают, если в этом есть необходимость. Но это не единственный верный вариант. Здорово то, что у нас у каждого есть своя возможность, свой уровень показать то, чего мы достигли. Опять же, вопрос, кто хочет это показать? Учителя, родители или дети? Вот как-то так. Отлично, у меня вопрос. Вот тут есть, кстати, вопрос у кого-то. Пишите, пожалуйста, вопросы в нашем чате, вопросы и ответы. Мы обязательно на эти вопросы ответим. Да,
0: 57-1242, такой замечательный ник. Не знаю, кто это, может быть, даже это мои студенты. Быть, Возможно. Вот Но все вопросы пишите, да. пожалуйста,
2: в наш чат «Вопросы да, ответы, вы можете ответы,
0: написать, да, вы можете написать в чат, можете написать в бокс Вопросы и Ответы». Мы ответим на эти вопросы. И если вдруг, не если вдруг, точнее, а в конце у нас будет возможность, еще эти вопросы давайте голосом. Мы дадим возможность такой.
2: Да, и если будет. есть кого то какие-то комментарии, тоже в конце будет такая возможность.
0: Да, да отлично. Екатерина, спасибо. давайте да. ваш вопрос. – А, Раз даю вопрос. вопрос. – тоже есть комментарии, да. Значит, смотрите, вопрос следующий. Мы, ну вот то, что вы сейчас рассказывали, все, да, я все это прекрасно понимаю. Я человек, который еще пока не делал выставку, но очень хочет ее сделать. Я я боюсь очень сильно, Того, что потеряется вот та необычность и та, даже не необычность, а та та аутентичность выставки, о которой вы сейчас говорили, я имею в виду о том, когда дети действительно так хотят да? дети, когда действительно хотят рассказать, да? дети, когда действительно хотят задать вопросы, ну, в общем, когда они вот такие вот вовлеченные в этот процесс, когда родители не дают им, м- дают им возможность это сделать самостоятельно, когда они не лезут в процесс этой выставки и так далее. И э, наши дети, которые привыкли к определенным вещам, вот, например, мы сейчас переходим, наша школа сейчас переходит э, в этот этап, и получается сейчас, когда я начинаю учителям рассказывать и вести по поводу того, что такое выставка, как она делается, в общем, мы начинаем разрабатывать свои документы какие-то да, по выставке, они начинают очень яро детей готовить к этой выставке. Я имею в виду, они начинают об этом говорить, они начинают их там сподвигать, писать тексты, учить их наизусть и так далее. Mm-hmm. Вот как вот эту вот не потерять эту аутентичность, и не перейти в рамки проекта, и знаете что, и не ну не превратить это в какую-то, знаете, научно-практическую конференцию.
1: Мне сейчас вспоминается, в голову просто приходит фраза «Лучший враг хорошего». Я понимаю, то есть, э, я сейчас прекрасно понимаю твоих учителей, они хотят сделать действительно как лучше, но... Здесь, опять же, о чем Ксения говорила, это договоренность школьного сообщества. Что мы оцениваем? Мы не оцениваем э, то, насколько хорошо учитель отдрессировал детей. Э, Опять же, детская выставка, те, которые я видела, которые реально детские, они, да, с позиции слово, они, у меня... В голове слова «размазанные» такие, получаются. Они веселые, они классные, они на эмоции, но там дети говорят детским языком детские вещи. Да. Вот, я, да, вот я про это и говорю, что ведь мы же говорим детям,
0: мы же им, точнее, мы не говорим, мы учимся да, этому, что это такой фан для них, это такое развлечение, они должны рассказать, показать. А с другой стороны, это такой достаточно серьезный шаг, потому что им нужно ну, пойти в зоны комфорта и продемонстрировать то, что они достигли. Но... А, ну, вот Я очень боюсь, да, что это превратится в нечто выставочное.
1: Но объясните и учителям, и администрации, и родителям. Все должны понимать, что мы оцениваем, что мы ожидаем увидеть. Когда ожидания у всех одинаковые, и мы не ждем вот именно вот этой научной конференции, выступлений и так далее. Тогда, возможно, у преподавателей вот это напряжение и желание сделать это им в таком формате пройдет. И внедряйте это. Вот сегодня во время совместного планирования мне педагоги старшей группы добровольно, я не заикалась про это ничего, у нас тема ну, здоровый образ жизни. И мы там смотрели за гигиеной, за привычками, за питанием, спортом и так далее. И мы решили, что в качестве э, такого финального оценивания они могут поделиться с другими классами. То есть сделать какой-то постер и сделать, э, записать, возможно, или в Zoom или записать видео mm-hmm. 2-3 минутки буквально. Вот. И преподаватели предложили, а давайте мы сделаем разобьем их на группу по интересам. Вот у нас будет три группы. И у каждой группы, ну как на выставке, говорят мне воспитатели, ну вот будет наставник, который им поможет подготовиться, а они друг друга расскажут. То есть, когда мы это внедряем, и когда у педагогов в том числе нет страха, mm-hmm. это заходит легче. Когда mm-hmm. мы ну, в предыдущей школе консультант посоветовал нам, и я ей за это очень благодарна, не проводить выставку первый год точно, а второй что-то наподобие, но не выставку. Ну, типа, пытаются, да, в Да, Да. опять же, чтобы мы все в это включились, чтобы мы поняли, чтобы мы были немножко расслаблены как в программе, так и в том, что э -э -э это не, скажем так... Ксения, вот у меня здесь не могу сформулировать мысль, что у нас в новом BIP у нас как такового финального оценивания нет.
2: Обновленный пиво говорит о том, что мы идем не от итогового оценивания, которое которое формирует, что нам нужно для того, чтобы это итоговое оценивание сделать, а скорее оценивание становится частью образовательного процесса, которое направляет детей в процессе, то есть это скорее формирующее оценивание, которое дает детям обратную связь. Да, комментарии, неважно, в какой форме это будет выглядеть, помогаем понять, куда двигаться дальше. И вот выставка ⁇ это тоже один из вот таких вот моментов непрерывного оценивания, который для процесса обучения, а не оценивания всего процесса обучения.
1: А у нас очень компрометирующий, я бы сказала, вопрос в чате.
0: А, да, это, вы знаете, я вот написала как раз сейчас, да, об этом, что а, вопрос прошлой еще пары задают мои студенты, да, действительно, мы обсуждали на прошлой паре оценивание, кстати говоря, это, это тоже, мне кажется, очень ну, хорошо ложится, да, я почитаю, давайте... Хочу увидеть конкретные документы IB, где сказано, что качества у Феника либо не могут быть оценены, либо это опровергает IB, да, что, в общем, источники разные, и документы разные, и конкретные фразы, вот конкретные фразу хотят увидеть, да, Светлана, да, хочет увидеть. Давайте про, сначала про оценивание, да, профиля учащегося именно в рамках выставки, и потом я, ну, про персональный проект мы продолжим, да, следующий год, это уже. Расскажите, что на выставке у вас происходит, потому что
2: в персональном проекте это очень конкретно. Давайте, во-первых, определимся, что мы имеем в виду под оцениванием. Выставить оценку качества профиля учащегося исследователя на 5 или на 3? Это нет. Никогда не будет, и вы сами прекрасно понимаете, что это, в принципе, ну, сюр. Что такое оценивание в принципе? Оценивание – это процесс, который позволяет понять, с чем я пришел, с чего я начал, и что я могу сейчас, какой я сейчас, что я умею делать, что я знаю по сравнению с тем, каким я был. То есть это, грубо говоря, вот этот вот процесс сравнивания себя с тем, каким я был до начала изучения или развития какого-либо качества, навыка и так далее. Рефлексия. Ну да. Соответственно, когда мы говорим про оценивание качества профиля учащегося, то что подразумевается, в принципе, и в выставке конкретно? В выставке качества профиля учащегося дети могут рассказать, какие цели были поставлены. То есть, допустим, они говорили о том, что вот у нас тема такая-то, и мы хотим развивать качество профиля учащегося исследователя. Потому что мы хотим исследовать и а, считаем, что нам это качество понадобится. Соответственно, а, в процессе подготовки к выставке они а, в своем журнале исследователя делают заметки, а, какой он исследователь, каким он должен быть, а, а, подхожу ли я под вот этот вот обрис, да, обрис, как угодно, можно сказать, да, а, формат, скажем так. А, я всегда ли это делаю или я делаю это иногда? Я это проявляю только когда работаю по выставке или я всегда это проявляю в своей жизни? То есть это уже применение, перенос на то, что вне учебной деятельности, то есть это уже такой высший пилотаж. Соответственно, это и есть оценивание, то есть это самооценивание, которое делают дети. Либо это происходит во взаимооценивании, когда они говорят. Вот э, мы считаем, что во время подготовки к выставке и, собственно, выступления на выставке, э, один из наших участников, условно, Вова А, э, был настоящим э, мыслителем, потому что он задавал столько исследовательских вопросов, и он всегда обдумывал свои ответы, прежде чем сказать. И это уже идет взаимооценивание, то есть они комментируют, это обратная связь то же самое может сделать наставный друг. Если мы говорим про вопрос, который задали, в каких конкретно документах IB ученика не могут быть оценены, скажите, где они могут быть оценены, в каком документе это написано? У
1: меня просто вопрос, Вот а чтобы что-то оценить, нужно понимать критерии. Какие критерии мы можем сформулировать? Смотрите, девочки, я сейчас немножко
0: поясню. Дело в том, что у нас, прошло, у нас идет сейчас такой, как сказать, такой курс, который называется оценивание в программах IP, да, ну, в том числе и в программе MYP, и на прошлом занятии мы как раз обсуждали, что же мы оцениваем. Да? У нас был вопрос, зачем, как оцениваем и что оцениваем. И вот один из курсов, о котором мы говорили, это про профиль учащегося. И вот как его оценить, да, вот какие рубрикаторы, есть ли рубрикаторы профиля учащегося, я объясняла, да, что, в общем-то, есть, я сейчас как раз, давайте я, если у меня все включат экран, я сейчас продемонстрирую экран и покажу прямо конкретный пример, не примеры, а конкретную фразу, так, есть, существует такой замечательный буклет, который называется IB Profile Booklet, вот он, а, и вы переходите на страничку третью, ну, надо его весь прочитать, это будет очень прекрасно, потому что здесь очень много хорошей информации, в общем, на английском языке, но, в общем, вы... не проблема перевести, да. Это еще даже вот есть OCC, уже такого нет платформы, такой уже есть платформа MyIB, но ну, вот мониторинг и IB, на и здесь есть конкретная фраза, что каждая IB-школа в целом вдохновляет рефлексировать на успех внедрения профиля учащегося, ну, соответственно, его оценивание, и делается это, вот посмотрите, выше фраза, вовлекая студентов, учителей в рефлексию, самооценивание и в такие конференционные, то есть ну, в коммуникацию, где они обсуждают вот этот вот student-led conferences, это конференции, которые проводятся учащимися где они могут обсудить, как же развился профиль учащегося, то, что я вам говорила. И вот здесь вот тоже написано, что MYPN diploma program, тут написано, что в PYP происходит, да, что делают учителя в MYP. В MYP конкретно, да, это фокус на мониторинг развития студентов в свете развития профиля учащегося разными совершенно способами. Вот эта фраза, я ее добавлю также там в WEDD. Я надеюсь, что я ответил на Светин вопрос, я останавливаю демонстрацию. Mm-hmm. Вот. И, собственно говоря, мы можем говорить, когда мы говорим с вами о профиле учащегося в выставке, да, в персональном проекте, в любом комбинационном событии любой программы IB, мы в обязательном порядке касаемся профиля учащегося IB. Давайте как раз тогда, если про выставку да. Мы сейчас проговорили на один вопрос ответить, на два даже вопрос ответить. Давайте немножко я притяну одеяло уже на себя, на программу MYP. Да, когда мы переходим а, в девятый класс, мы... А, вот здесь немножко уже по-другому происходит. Если в PIPIP, действительно, это очень большой плюс а, в том, что PIPIP дает возможность свободы, и там это такая история групповая, да, скажем так, где дети учатся общаться, где дети, точнее, демонстрируют, скажем, а, то, как они умеют общаться, то, как они умеют выражать себя, то в программе MYP это достаточно четкие вещи с очень строгим оцениванием, и причем оцениванием всего абсолютно. По сути, уже персональный проект делается в течение всего 9 класса, всего года, но школы часто принимают решение начинать это с 8 класса. Вот, например, в нашей школе у нас принято решение начинать персонального проекта вместе с восьмиклассниками, и мы начинаем это делать с мая месяца 8 класса, не с мая, даже с апреля месяца 8 класса, где дети уже начинают задумываться о том, Какие мысли, какой проект, какой интерес у них лежит и так далее, какой контекст они будут выбирать. То есть, в принципе, после вот некоторых встреч с координатором, некоторых встреч со своим супервайзером, то есть научным руководителем этого персонального проекта, ребенок определяется уже к сентябрю с конкретными четкими решениями. И что я могу сказать? А, что на самом деле оценивание здесь играет важнейшую роль, и, наверное, это на первом стоит лист. Почему? Потому что весь персональный проект он разрабатывается по четким критериям а, A, B, C, D, точно так же, как и во всей программе MYP. Каждый пункт A, B, C, D, это, по сути, цикл исследования такие четыре пункта, где сначала дети. задают вопросы, собирают информацию, следующий пункт, они ее анализируют эту информацию, оценивают источники, потом и планируют свои какие-то определенные действия, потом это коммуникация, критерий С, то есть они как они рассказывают, как они демонстрируют свои навыки, и критерий Д – это рефлексия, то, как они рефлексируют над абсолютно разными пунктами. И опять же, смотрите, почему э, весь персональный проект основан на оценивании. Во-первых, я уже сказала, а, потому что он разрабатывается через четкие критерии, это первое. А во-вторых, ребенок сам в критерии э, по ПВЦ, я уже не помню сейчас, но не суть важно, это можно посмотреть, это все есть. Э, в, критерии, в одном из критериев ребенок прописывает критерии успешности своего продукта или своего исследования. И опять здесь встает вопрос об оценивании. То есть он прописывает, чего он должен достичь на 5-6 или 7-8 баллов, на 5-6, на 3-4, на 1-2 и так далее. Опять идет вопрос оценивания. Еще раз повторюсь, не оценки продукта, а оценивание. Здесь мы говорим уже не про оценку, а про процесс. И дальше в рефлексии тоже происходит оценивание. Называется оно самооценивание. И там, вот там как раз очень четко ребенок должен прописать, ну, уже даже не ребенок, я бы сказала, уже такой взрослый учащийся, потому что в девятом классе они действительно становятся, они вырастают очень сильно. Так вот, ребенок должен отрефлексировать и самооценить себя, проанализировать себя, Какие профили, какой профиль учащегося у него развивался и на каком уровне он находится у него сейчас, почему привести конкретные аргументы. Если эти аргументы будут такие расплывчатые, типа, я на уровне не очень хороших, а потому что я не очень много исследовал, это не зайдет вообще никаким образом, это будет перечеркнуто и никак не оценится экспертами, соответственно, внутренними и внешними. Дальше он должен проанализировать, какие навыки он оценил, он, он достиг чего, что он развил, что он продемонстрировал. И следующий пункт – это как улучшится как его проект в будущем. Да, это то, что я тоже говорила. Смотрите, весь персональный проект – он, ну, это как один одно большое оценивание. И э, мы не можем э, никуда вообще деться. Мы писали первый раз проект э, в прошлом году, э, и когда мы с учителями, э, э, точнее, когда мы с супервайзерами вместе с детьми начали э, этот проект разрабатывать, да, когда мы начали идти вот по этим всем пунктам, потому что супервайзер, э, он, да, он направляет, он, он поддерживает, но он не э, может влезать в работу ученика, но при этом он все равно находится за спиной у ребенка, и он должен а, понимать очень четко, что делает учащийся. Он должен понимать все шаги, которые делает учащийся. Потому что если ребенок сделает шаг вправо, шаг влево, он, во-первых, не успеет, потому что куча еще всего дополнительного, во-вторых, он просто не достигнет того критерия, который он себе поставил ну, изначально, да, как в критериях успешности и он себя самооценить не сможет. Кстати говоря, я еще вспомнила, что еще самооценивается, это предыдущие знания, то есть какие знания у него были, какими навыками он обладал. И опять, здесь не пройдет фраза, я очень я много читал вот по этой теме, я вот тут вам сейчас расскажу, это тоже совсем не пройдет, и мы это видели, видели, как IB оценивает эти проекты, видели, что IB запрашивает, и поэтому когда мы говорим про оценивание, в программе MYP, в данном случае, мы в первую очередь, ну как вот это backboard Design, да, мы движемся с конца, мы говорим в пятом классе, мы уже родители и дети рассказываем про персональный проект, что именно там, в персональном проекте, да, в девятом классе, да, через пять лет, ребенка будут спрашивать вот это, это и это, а это значит, что за пять лет он должен пройти такой путь, он должен настолько осознать себя вот этих учащихся любящих учиться, скажем так, да, и, в общем, и понимающим это оценивание, критерии оценивания, что, в общем-то, это действительно является таким самым важнейшим пунктом, как вот оценивать. вашего
1: У меня, и, на самом деле, к вам обеим вопрос. А, да, извините, у меня сегодня слишком активные звери. А, вот... Что интересно, у нас в PYP дети разрабатывают критерии сами для выставки. У вас почему-то только в одной группе, в одном, скажем так, в одной части из того, что ты описала.
2: Они в MYP это в одном критерии они это делают, к продукту. Да, потому
0: что в других пунктах у них прописаны, предписаны IB-шные критерии.
1: Вот мне просто интересно, с точки зрения без с чем связано, что более младшие дети выстраивают полностью критерии самостоятельные, в то время как более старшие э, а потому, что... заклины в эти рамки. Прошу вас. <смех> потому что
0: э, в PYP они должны научиться и вообще понять э, такое критерий, для них это ну, они же, не, как сказать, они же еще маленькие и они на, на этом уровне понимают но у них же ведь нет критериального оценивания правильно, правильно я говорю? у <смех> них нет у у есть 80%. оценивание по критериям есть но у них нет предписанного IB критериального оценивания, правильно? правильно но а у них же есть MVP. оценивание, Ксения. Смотри, а в МВИП, они приходят, они же с пятого класса подвергаются, ну, так скажем, да, критериальному оцениванию. Они изначально уже работают с критериальным оцениванием. Поэтому, когда они приходят к персональному проекту, они должны понимать, что это такое. У них, извините, и ассессмент, который происходит в девятом классе, но оно является хоть и необязательным, но в любом случае, вот эти вот... Электронные экзамены, да, он скрин они ведь тоже проходят по критериям. Им при любом раскладе нужно понимать вот это вот разделение на критерии. Поэтому, я это
2: кажется, что касается мой. Волос немножко другой. И... Uh, хоть у нас нет представителей, uh, учителей дипломной программы, но uh, там все это оттуда и растет. Смотрите, в дипломной программе дети оцениваются внешними экзаменаторами оцениваются суперстрого, согласно критериям, которые являются основанием для выставления баллов на экзаменах, международных экзаменах, которые выдерживают дети. Соответственно, эти критерии очень строгие, и разница между баллами минимальная. То есть там ну прям вот нюансы, которые могут повлиять на повышение или понижение балла. Соответственно, для того чтобы дети не боялись вот этих вот строгих критериев, которые будут применены на экзаменах международных, которые влияют на получение диплома бирингвального. Они в средней школе, да, в средней программе, в МВП, у них такое получается пополам. То есть что-то им дается э, заранее приготовленное, э, то есть то, что предлагает IB, и они это проходят с пятого класса, то есть они потихоньку вот это все начинают отрабатывать, разрабатывать. А какие-то части они предлагают сами, то есть они... Э, решают сами, как, например, оценить их продукт, что они бы хотели, чтобы в этом продукте было оценено. При этом для того, чтобы в средней школе они чувствовали себя комфортно при вот этом вот уже введенном внешними силами, скажем так, эти критерии, они должны понять, какие вообще в принципе существуют разные критерии. И именно поэтому в начальной школе, в начальном звене, да, вот это вот PYP, я сейчас не говорю даже про детский сад, они пробуют разные критерии и смотрят, какой из них действительно эффективнее помогает оценить, дать обратную связь по навыку, качеству, знанию, пониманию, умению и так далее. Они пробуют разные в зависимости от задания. Вот не знаю, ответила ли на вопрос.
0: В любом раскладе все идет с конца. Да, все идет с
1: конца, в любом случае. Как и у нас, так да. Но я не знаю, просто, видимо, это моя позиция взрослого человека, с точки зрения взрослого человека. Мне проще посмотреть на готовые критерии и шпарить по ним, чем самому прийти к тому, вот, самому выработать.
0: Ведь там же, по сути, критерии, собственно говоря, они, да, они прописаны, и у них даже есть тренды, все верно, но ребенок, он тоже, ну, в смысле, учащийся в девятом классе, он ведь тоже прописывает свои критерии успешности. И вот здесь и заключается его, ну, скажем так, творчество, да, где он может, да, в общем, разработать рубрикатор, а он обязательно должен разработать рубрикатор с продукту или исследованию Вот. Поэтому в любом случае в четвертом классе это одна история, в девятом классе это совсем другая история, да, в программе ТП это еще более связано с более, скажем, углубленными какими-то действиями в плане оценивания. При любом раскладе мы все идем к, ну, к какой-то определенной цели. Так что, как и ЕГЭ, правда, мы же тоже двигаемся, там тоже критериальное оценивание, там же тоже очень четко uh, прописаны все критерии, но там у нас нет uh, вообще возможности творчества. У нас там есть четко прописанные пункты, по, которым, по баллам которых нам будут оценивать. Вот, поэтому здесь есть у детей возможность выразить себя, выразить свои
1: понимание, свое оценивание.
0: Наверное, так.
1: Я просто покиваю, потому что, как человек из танка, я... Нет, я представляю себе, как выглядит ЕГЭ, но... А, понятно.
2: все ясно. И возвращаясь к тому, у меня сегодня тоже очень активное животное. То, что говорила Ольга по... Почему нельзя сначала по заранее данным критериям научиться, потом уже разрабатывать самому. Здесь вопрос, собственно, стандартизации и определенного подвода к ожиданиям, которые ну, выставляются, и если мы будем говорить про международные экзамены, и каждый ребенок, выпускник дипломной программы будет сам себе разрабатывать критерии, то мы прекрасно понимаем, что грош цена такому диплому будет. И вот здесь как раз э, более жестким и строгим является внешний данные сверху э, критерий, чем разработанные самими детьми, потому что здесь они вольны пробовать, ну, если так можно выразиться, играться с этим, пока у них есть такая возможность.
3: Ну, отлично.
2: Спасибо. Так, да, ну что, мы, может, быть, да, может быть, мы послушаем вопрос от наших Да, участников? я
1: тоже думаю, что у нас как раз осталось наши 15 минуточек на вопросы. Даже меньше. 14.
2: Да. <смех> <смех> так, коллеги, ждём
0: вопросы. Можно поднять руку, задать устно. Можно написать в чат вопросы, ответы, куда нравится. Вопросы должны
1: быть в форме вопросов, я напомню. От
0: моих, от моих студентов точно. От остальных участников, кто как захочет.
1: Ты выделила там, записала, кто у тебя там есть. А как... то,
2: Конечно, конечно. Вот, О, смотри руки
1: сразу. Так,
2: Одну минуту. Так. Это у. не
0: нет. Ли, а я просила. Я всем включаю. А, всех. Отлично. Есть. Да.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за разъяснение. На самом деле, пытаешься так все ухватить, ухватить, но особенно PIP интересно, потому что я о ней очень мало знаю. Вот, и у меня вопрос, собственно, по поводу преемственности некой. Нет ли, ну вот, как в MIP, наверное, в пятом классе прежде всего следует объяснять детям, что вот, ну то есть, когда не было PIP, а дети попали в MIP ситуация то есть у нас, например, в школе нет PIP, а есть MIP. И как вот им правильно вот это предоставляется, ну, в идеале, что вот вы сейчас, ребята, посвящаетесь в такую то программу, я знаю, что есть посвящение. Uh-huh. А, IB студенты? да. Вот, и то есть нет ли какого-то вот опасения, что это будет менее качественно, нежели если бы это было преемственно? То есть вот как IB смотрит на это, у меня вопрос.
1: Мне кажется, абсолютно спокойно. Если учесть, что у нас некоторых школ, у которых только диплом, дипломная программа. Есть школа вот Ксении прекрасно, дипломная и PYP. А дальше.
2: Смотрите, мы не можем отвечать за мысли идеи других людей. Мы расскажем, как мы это понимаем и как это реально работает у нас в школе. Правильно сказала Ольга, у меня в школе нет среднего звена MYP, потому что у нас своя разработанная система подготовки детей в средней школе, которые готовятся к дипломной программе, при этом выпускаясь из PYP. И я при этом работала в школе, где вводился только MYP, при этом без отсутствия начального и старшего звена, ну, то есть программ. Здесь, собственно, определенное время начальное посвящается тому, что объясняются нюансы и маленькими шагами это делается на разных предметах, а самое главное — объясняется родителям. Что это, как это, с чем это едят, то есть здесь важны именно вот эти вот общения классного руководителя с детьми, который будет разъяснять и, ну, грубо говоря, на пальцах показывать, что это такое и как это работает. Среди может, не да, я,
0: я вот сейчас, да, сижу, слушаю, тоже какие-то мысли формируются, но, во-первых, надо сказать, что моя школа, мы начали с МВП, у нас не было ни пи, ни ДП, и так у нас пришли первые пятиклашки, первоклашки, первые пятиклашки, мы их можем называть, кстати, первоклассниками, потому что MYP-1, у них называется первый год обучения. Вот а Все абсолютно точно так же, что, как, как и сказала Ксения. Очень большую роль играет первая классная руководитель, которая в обязательном порядке с родителями встречается. Огромную роль играет координатор, наверное, с него даже надо было начинать, потому что он встречается, информирует родителей, он делает ежемесячные встречи. У нас уже, как, например, в IP седьмой год в школе, и все равно, каждый год я заново начинаю с 5 класса, встречаю с 6 класса, с 7 Ну, типа, просто встречи совершенно разные, совершенно другая, соответственно, отличается друг от друга, скажем так. Дальше это события, которые происходят в школе. да, Если это, например. Например, в MYP, да, очень большое такое серьезное направление за служение обществу или служение как действие как служение, да, service learning. В общем, служение обществу мы его называем, да. И если это постоянно говорится, о каждом предмете обсуждается. Да, вот еще одну мысль, которую я хотела очень сказать: о том, что это нужно делать всем вместе. Если это будет отрыв... У нас есть прекрасные примеры, прекрасные в кавычках, где делается на английском языке, больше нигде не делается. Это вы только ухудшаете детям, вы им только делаете хуже. То есть если мы делаем это вместе на всех предметных группах, кто как может, как там, не знаю, постепенно, шагами маленькими, так пытаемся, сяк пытаемся, даже просто, извините, показать детям на всех больших стабильных контекстах, каждый из них и самое примитивное, что может быть, это может сделать каждый учитель. А, в общем, смысл в том, что каждый, 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 кто как может, он рассказывает с разных сторон про эти направления. И когда вся школа начинает, как бы, охвачена этим, они уже потом, ну, вот родители, например, у меня уже некоторые, которые такие, ну, уже там, в классе Они приходят и спрашивают, а что это у нас не было? Всего одна критерийальная работа прошла за полгода по предметной группе дизайн. Такие вопросы задают. Поэтому, когда это делает все школьное сообщество, тогда это будет все очень Как только это уходит на минимум, все, это можно считать, что не нужно лучше этого делать. Не нужно
2: делать уроки. Но... Uh, когда есть все программы, безусловно, это плюс. No, no, это нет, такой, я не знаете. знаю.
1: Вот, я, если честно, я пришла в новую школу uh, и первое, что мы решили делать, uh, потому что не сидится, это сделать отель uh, uh-huh. навыков от uh, детского сада до выпускного, да, выпускников DP. И посадили, мы их посадили дошколку, посадили началку, среднюю школу, DP посадили, посмотрели, что четвертый класс, тоже, опять же, у них выставку, он расписал, какие навыки, я была, я там супер дети. Мы взяли, открыли потом пятый класс, а там реально такие, знаешь, такие, вот, и это было так обидно, потому что для меня четвертый класс, я работаю в дошколке, для меня четвертый класс, это... Лосики такие, которые уже чуть ли не научные работы писать могут. Но когда они приходят в среднюю школу, их воспринимают как деток, которые мало что могут. А, а детки, понимая, что их так воспринимают, естественно могут сесть и сказать, да, действительно мы ничего не знаем и не умеем. Поэтому не страшно. То есть даже в школе, в которой есть все три программы, я вижу вот эту огромную дыру. Просто потому что... Ну, это, просто... тоже, это тоже понимает. проблема.
0: Это да. тоже проблема работы со всем школьным сообществом. Это значит, что а, программы, допустим, МВП, а, не сильно включена да, в вот этот континуум. То есть нужно включать учителей, нужно их там тоже заражать и устраивать вот. такие вот совместные. Да, это тоже вот проблема вот такая существует. Да. Да. У нас есть вопрос. Да, да у нас есть вопрос. Илья, я надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. Да, спасибо. Спасибо. Так, Светлана.
3: Здравствуйте, коллеги, меня слышно, да? Да. 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 У меня все-таки, как говорится, уточ... уточняющий вопрос: вернусь к своему все оцениванию, потому что вот сейчас мне Вера пишет, что а, они сейчас, я так поняла, что на лекции, да, у Боганцевой, ну, параллельно же у нас идут значит, занятия: У-у-у-у-у-у. что Боганцев рассказал, что качество профиля ученика невозможно оценить. Э, у меня, опять же-таки, возникает вопрос, что же как бы делать? Я, я,
1: давайте так... я отвечу на этот вопрос, я, потому я, что... Я, я, я
3: хочу как бы такой маленький э, хвостик вернуть. Я так поняла, что у нас расходится понятие оценить и измерить. Наверное, вот... Э, вот не, весь... в а,
1: а, не, не в этом, этом. делом. Давайте я отвечу как человек, который работает с Машей Боганцевой. Э, <laughs> попробую на это ответить, потому что я вижу, что она в школе делает. Так, во-первых, качество профиля — это то, что в первую очередь мы оцениваем сами. Мы не можем тыкать в людей и говорить «ты вот такой», «ты вот такой», «а ты вот такой». Мы выходим с ними на рефлексию. Рефлексию делаем мы, начиная с трех лет пытаемся, когда мы говорим, что, например, мы себе берем какую-нибудь бусинку или что что я ее получил, потому что я сегодня был какой-то заботливый, я цветочек полил, я не знаю, я кого-то погладил. Мы можем, как взрослые, моделировать и рассказывать про это качество профиля. Внешнюю оценку качества профиля, по крайней мере, в дошкольном отделении, мы не можем делать. Ксения предоставляла, или кто-то, Екатерина Ксения, Класный чарт, который вы делали, где мы сравниваем. Ну а, вот, как... я, это я давала, да, я как раз
0: я, Светлана, я, то, что, то, что я вам скинула, тут рубрикатор, где да. мы оцениваем. Да, да, это я поняла, конечно. А, смотрите, тут mm-hmm. а, вот, все-таки я про разграничение, опять же, оценки и оценивания. Да? А, с точки зрения оценки профиля учащегося нет с точки зрения оценивания как процесса развития, да. А, может, Я не знаю, о чем говорит сейчас Мария, я не включена в ту сессию, Но я просто, не могу сказать. Я знаю, что Но в можете... школе... Да, мы это просто, просто можем сейчас говорить, как сказать, об одном и том же, просто разным языком. Это тоже можно
2: Я Хотела сказать, что это игра да. слов, а главная проблема — это трудности перевода. Yeah. Uh-huh. Uh, мне кажется, что вот эта фраза «нельзя оценить профиль учащегося» безусловно, абсолютно процентов. Мы не можем дать характеристику, субъективную оценку. Мы uh-huh. можем только сравнить ребенка, который, каким он пришел там, в тему, в год, не знаю, в школу, и что он делает сейчас. И это оценивание. Вот, э, навешивать ярлыки мы не навешиваем. Мы никому не даем. Мы, можем, э, мы, никогда даже, да, мы никогда даже не скажем, что вы достигли какого-то качества профиля, извините. Да, мы что никогда. мы не можем никогда. Мы всегда только стремимся к нему. Но э, давать э, комментарии на том, как он развивается, mm-hmm. развивается ли вообще, и заметны ли вот какие-то проявления, это да.
0: Смотрите, когда мы даем обратную связь в программе MYP, у нас есть такие отчетные карточки студента, report card, где мы я вам ее показывала сегодня уже, где мы прописываем все уровни достижения по всем предметам, там, итоговые достижения и так далее. Два раза в год мы ее родителям отправляем, мы там прописываем из нашего ETL-чарта те навыки, которые развиваются в определенный момент, в определенном в определенной возрастной группе. И тоже там а, учителя прописывают, а, на каком уровне развит навык учащегося. А когда дело доходит до таблички качеств профиля учащегося, а, в конце года, как правило, это заполняется, это, и ее заполняют сами дети, сами учащиеся. Они сами рефлексируют над тем, как они развиваются. То есть это а, не ЕГЭ, по профилю учащегося, я бы так сказала, да? А это именно анализ, самоанализ, взаимоанализ, анализ учителя детей. Учитель, он, несмотря на то, что он может быть где-то субъективен, но именно он видит ребенка, именно он видит его каждый день и как он проходит, какие ступеньки он проходит. Поэтому, когда мы говорим про профиль учащегося, про оценивание профиля учащегося, я все равно буду говорить, да, но только не про оценку. Разграничьте вот эти понимания. И не измерение ни в коем случае. Мы не можем измерить, насколько сантиметров выросло у него качество исследователя или еще чего-то. Это скорее про его процесс
1: развития. Оно проявлялось так, теперь оно проявляется. Или оно проявлялось вот в отдельных моментах, а теперь оно проявляется регулярно. И, на, и,
0: наверное, я еще хочу отметить, еще раз обратиться к тому документу, который я показывала именно iBish, iBid Profile Book, да, где четко прописано, что каждая школа выбирает сама для себя, вот есть у ibish такое понимание процедуры оценивания, вот, Каждая школа должна сама определиться, что она будет оценивать, как она будет оценивать, даже профиль учащегося, каким образом, на каких мероприятиях будет развиваться, где будет происходить взаимооценивание. Это все прописывается в политике оценивания школы. Поэтому, если мы говорим про профиль учащегося, про качество, это не просто слова, это за ней стоит очень тяжелая работа по развитию каждого качества. Это, во-первых и по его оцениванию, то есть оцениванию процесса развития. Я еще раз не хочу эти слова различать. Это оценивание процесса развития.
3: Ну, В принципе, все ответили. Спасибо, потому что вот я, видимо, такая дотошная, и мне надо было... Разобраться — это хорошо. Да, и у нас был спор просто с Верой. Мы никак не могли разобраться в связи с тем, что кто-то, по-моему, пишет у нас научную работу именно, И как раз вот по оцениванию мы прям вот в шоке, как бы, (смех) и не можем понять, в чем там дело. То есть у нас одна информация здесь, другая информация здесь. Хочется как-то устаканить свои мысли. Вот я Я уже ну, к к документам как бы пытаюсь, ну... Кстати, я я хочу сказать, что светлана ты является
0: библиотекарем, и как раз это первый человек, который вообще в школе отвечает за... Ну, один из первых, да, скажем так, который отвечает за развитие профиля учащихся. Потому,
3: что ну, да, да, я так поняла, что можно предоставлять два документа, это обязательно политика об оценивании, я так поняла, там должно это оговариваться в первую очередь. И второй да. документ, это тот, который вы показывали в вот, вот этот вот волшебный и конкретные слова приводили. Прямо? Но э, да, это гайд это
0: гайд от айбишников, да, то есть это совершенно mm-hmm. э, те вещи, которые они находятся в свободном доступе, вы можете открыть и показать, да, если вы будете говорить, ссылаться, скажем,
2: да, то, каким образом развивается. Здесь вопрос выбор слов, которые мы используем, и объяснение, что мы имеем в виду, потому что, увы, мы переводим и адаптируем так, как мы можем с точки зрения использования нашего языка. И вот а разъяснения в данном случае сыграют большую роль.
0: Ну, мне кажется, у нас такой сегодня очень активный прямой эфир произошел. Да, прекрасно. да. Мы будем немножко завершать уже. Не немножко, а множко. множко. да. Я своих студентов попрошу вернуться сейчас в